0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Har du noen gang fått en sang på hjernen? De siste par ukene har jeg gått og sunget på en strofe. Og Det, liksom, det vil bare ikke slippe. Til og med i søvne så sulkner jeg rundt med disse her strofene. Og det er liksom ikke en sånn veldig tung salme, men en sånn enkel liten himmelsang. Og mange av dere kan kanskje ikke den. Dere må i alle fall være over en viss alder for å ha hørt den sangen. Men denne strofen, «I barneår, jeg hørte titt om himlen Jeg undret om det var virkeligheten.» det omgjenn og omgjenn og omgjenn og så kommer det i koren nå ser himlen, vilket hvilket herlig sted himmelen full av herlighet å det gir mig lyst å komme dit sånn 14 dager på hjernen så hvis det virker litt for styrret i dag så er det en ganske enkel forklaring at den, han har bara lagt det og så är det egentlig litt underlig fordi jeg går ikke til daglig og lengter etter himmelen. Jeg gjør ikke det. Jeg vet ikke om har det for godt. Livet har gitt mange utfordringer, men på en eller annen måte så, så tänkte jeg nok mer, i hørte i alle fall mer om det før, når jeg var liten. Det var en del av tematikken i oppdragelsen hjemme, og det var en del av tematikken på Bedehuset. Og det var... Ganske mange musikker lager rundt omkring på Bødusen, og de sang om himlen, stort sett om himlen. Er det lenge siden du har tenkt på det, på himlen. Eller har vi mistet det litt av syne? Texten i dag henter vi fra Johannes åpenbaring, og vi leser. Da var det som om jeg hørte lyden av en stor skare. Ett brus av veldige vannmasser og ett drønn av mektige tordenbrak. De ropte, Halleluja for Herren vår Gud, den allmektige, er blitt konge. La oss glede oss og juble og gi ham æren, for tiden for lammets bryllup er kommet. Hans brud har gjort sig i stand, og hun har fått en drakt av skinnende rent lin, lin av de helges rettferdige gjerninger. Og englen sier till mig skriv. Sali er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Og han la til, dette er Guds sanne ord. Ofte når Bibelen skal beskrive noe ekstraordinært, noe spesielt, så handler det om ett måltid. Det handlar om noe som vi på en måte forbinder med fest og glede. Og vi har altså invitert til lammets bryllupsmåltid. Og vi over 60, vi husker ju en sang, «Du er innbytt til bryllup i himmelen». Vi vet ikke hvor mange tältmöter jeg har vært på, hvor liksom etter talen så kom det denne sangen, om vi synge det, «Du er innbytt til bryllup i himlen. Men jeg forstår jo at det begynner å bli litt gammel, de her på første benk bare rister på ordet, aldri om man før den sangen. Men sånn er det. Disse her gamle sangene dukker av og til opp igjen. Vi er innbudt til bryllup i himmelen. Overskriften denne søndagen er når familien samles. Og jeg vet ikke hvordan det om du av og til går tilbake i familiealbumet og kikker på gamle bilder. Og så ser du deg selv i en helt annen fase av livet. Og vi ville har ha noen bilder av meg selv når jeg var liten, og jeg ville ikke at dere skulle le av meg så, så det. Men det er rart å bla i gamle fotoer fra, fra gamle dager. Forunderlig, på fredag satt jeg og bladde i noen, jeg har tusenvis av bilder på PC, er det er ikke sånn vi har det nå, vi har jo ingen på ark lenger, men vi leiter i tusenvis av bilder som ligger hjemme på en PC så begynte jeg gå blad i gamle familiebilder. Og noen måtte jeg smile av. Og noen forklarer ganske mye, for mange av var jeg fra måltidsfellesskap. Av en eller var det gråd i mange bilder når vi satt rundt et bord og spiste. Noen bilder skapte sorg. Spesielt et bilde. Hvor det var noen jeg savner, noen i familien, som alt for tidlig gikk bort, alt for hastig forsvant for oss her. Så det å bla i familiealbumen kan være ganske utfordrende og smertefullt, eller fullt av glede. I jødisk kultur så har det med borfellesskap en speciell betydning. For noen år siden jeg var i Israel, og så... Bodde vi på et hotell hvor mange familier hadde leid et område for å feire sabbatsmåltider. Og for oss med en litt annen kultur så var det spennende å se på høytidligheten, verdigheten, hvordan familiene samlet sig rundt sabbatsmåltider. Leste tekster og gikk gjennom et ritual som er gammelt og som har samlet et folk i århundre og skapt identitet. Men samtidig er det noe med bordfellesskap. Det er ikke alltid vi føler oss velkomne. Har du suttet til bord med noen du følte deg ikke helt välkommen. Den mest klassiske hverdagssituasjonen er når du er på kafé. Og så er det dere fem styck og så er det bare fire stolar. Og så går du bort og spør nabo-bordet, er denne stolen ledig? Og så sitter der en alene der, så smiler han. Tenk, vil du sitte med meg? Ja, den er ledig, sier han med et smil, og så tar du stolen vekk. Og så sitter han igjen der alene. Det er en god følelse. Jeg har sett det så mange ganger og tenkt, Oj jeg kan nesten ikke gjøre det. For kanskje opplever de at nå inviterer seg til fellesskap, men egentlig så bare forsvinner stolen for et fellesskap som jeg ikke er in i. Ofte inviterer vi de menneskene som vi er fortrolige med, som vi vil gi en bekreftelse av at vi vil bli sett sammen med, vi identifiserer oss med. I profeten Jesaias, kapitel 16, så er Jesaias i en speciell livssituasjon selv, og Israels folke er i en speciell situation. Og så sier Gud, «Du skal heller ikke gå på fest for å sitte sammen med dem og spise og drikke.» Det var altså en begrensning i hvem han skulle invitere til sitt bord eller gå og spise og drikke sammen med. Og jeg tror nok av og til vi, i alle fall vi som sånn, i vestlandske hindremission, som noen kalte oss i gamle dager, vi har vært litt forsiktige med å bli identifisert med feil folk. Det er liksom ikke alle vi vil sitte til bords med, for noen kunne jo kanskje tro at vi aksepterte deres livsstil og deres verdier. Og noen ganger har vi vært väldigt eksklusive i hvem vi sitter til bords med, og skapt grenser som ikke er bra. Hvem er det Jesus inviterer? La oss begynne der. For invitasjonen kommer ikke først når vi snakker om himlen Den kommer til oss nå. La oss lese litt i Senere var Jesus gjest i huset hans, og mange tollere og syndere var til bors sammen med Jesus og disiplene. For det var mange som fulgte ham. Fullstendig ut av kontekst og det som er vanlig kotyme, så inviterer Jesus til sitt bordfellesskap tollere og syndere de som fariserne ikke ville hverken sitte til bors med eller bli oppfattet, de aksepterte på noen måte. Jesus satte bors sammen med disiplene sine og med tollere og syndere. Og det er ikke rart så reagerer disse skriftlærde de så at han spiste sammen med synder og toller, og de sa til disiplene, hvorfor spiser han sammen med toller og synder? Hvorfor i alle dager vil Jesus bli sett sammen med, sitte til bors med? Og så svarer Jesus så nydelig. Jesus hørte det og sa til dem, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. och der burde det ha ett kollektiv halleluja. For är det noen här inne som ikke syndare? syndere? Ja, jeg vet noen av dere føler dere litt bedre enn andre. Det är grejt. Men hvem vill våge å si det at det ikke hverken i tanker, ord eller gjerning har vært noe i ditt liv som ikke bryter med Guds bud? Er det noen som... Nei, det ser ut som at dere forstår budskapet. Det er det mest befriende budskap vi kan fortelle, at rundt Jesus, til bors sammen med Jesus, der trivdes trollere og syndere at skillig bedre enn fariseer og skriftlærde. Hvorfor? Fordi han kom for å kalle syndere. Hvem er det som inviteres til bord hos Jesus? Det er sånne som oss og de som vi tänker er mye verre stilt enn oss. Det er de han kom for. Det er de han inviterer. Det er de han vil inkludere rundt bordet. Men så er det en smerte hos Jesus som vi nesten ikke klarer å forstå, eller vi klarer ikke å den. Himmelrike kan sammenlignes med en konge som skulle holde bryllup for søren sin. Han sendte tjenene sine til de innbytt og ba dem komme til bryllupet. Men de ville ikke komme. Men de ville ikke. Og så gikk de hvert til sitt. Noen til arbeidet sitt, noen til familien sin, noen til ulike ting som de var opptatt av. Og så sa de nei til invitasjon så leser vi mange ganger hvordan Jesus såg ut over byen og gråt. Og fortalte om hvordan han ville samle de, invitere de, inkludere de. Men de ville ikke. Vi inviteres. Og vi må svare på invitasjonen. Det har vært skrevet litt i det siste. Og jeg har hørt noen kommentere det at det er nesten litt pinlig og gå på beduhuset. Vi er bare en liten sekt. Jeg har møtt noen kristen i det siste som har nesten vært litt sånn flau over er vi virkelig bare en sånn liten? Er det bare oss? Sånn pitteliten gjeng som samles på et beduhus, de blir nesten flaut. Og i de fleste av oss liker vi egentlig å høre til denne store mainstream, det som er akseptert blant andre, så kan vi få en følelse av at det er smått dette her. Vi er ganske så få. Hør hva det står i Johannes oppenbaring. Deretter så jeg en skare som sto at ingen kunne telle dem Av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og lamme, kledd i hvite kapper med palmegrener i hendene. och de ropte med høyre, «Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen og lamme. Vi er mange.» Vi är utrolig mange, mange flere heldigvis enn det som sitter här. Vi är er spredt utover hver krok og krinkel i hele, over hele jorden. Av alle nationer, folkeslag og tungemål så er det mennesker som priser navnet Jesus. Vi hører ikke til en liten sekt. I Brasil regner i dag 74 prosent de er medlemmer i den katolske kirken. Kristendommen er verdens største religion Det er cirka 2,2 miljarder Som er skrevet inn i kirkeprotokoller I forskjellige kirkesamfunn Altså cirka 32% av verdens befolkning Det er ikke en liten sekt Det er mange Vi er mange Jo, Bibeln taler om at veien er smal At den er utfordrende At det er en brei vei Men det er mange Og vi vokser vi vokser dessverre i Europa, som var kristendommens kerneområde. Vi har mistet litt av den arven som vi hade som har velsignet våre nasjoner på en helt spesiell måte. Kristendommens sentrum har flyttet seg til Afrika, til Asien. Sør-Amerika men nå skal dere, dere lov å ikke le av det neste men jeg ble så oppbygget av den näste setningen hør nå de ikke religiøse har så lavt fødselsrat at andel deres vil synke Amen dere skulle ikke le sa jeg Nei, det er jo litt festlig den kristne kirke vokser det, det har med at vi føder litt flere barn en gjennomsnittet men det handler også om vekkelse på andre kontinent hvis du går og føler at i sannes er du en liten minoritet på arbeidsplassen din føler du deg alene og så er det liksom ikke bare det at du er liksom en sånn kristen men du hører til liksom de sære kristne som går på bedehus så vi er bare en liten minoritet nei, vi er ikke det. Vi er mange. Jeg hadde bare lyst å si det. Det kan ikke telles. Der er en skare som er så stor at den kan ikke telles. Fra alle folk og alle nasjoner og alle tungemål. Og de står der for å prise Gud og lamme. Du er ikke alene. Vi er mange. Og av og skulle vi ha sån gammeldagse stevner. Jeg vet ikke reiser på stevner. Jeg elsker Bedus-historien. Når jeg leser om vekkelsene på 1880-90-tallet, så kan jeg lese om stevner hvor de hade 7-8-9 tusen på stevne. Om de kom syngende roen over fjorden, och de satt seg opp etter fjellsidene, og de måtte litt av noen stemmer, de predikantene som skulle tale til de der mange tusen. Tusenvis så samlet sig til stevnet. For vi er mange. Men en dag ska vi få lov å se det. Og være en del av den skaren som ikke kan telles. Vi ska synge ett et kor som är ubegripelig stort. Men vi kan sangen. Det var himmel over livet, folkens. Det er litt av en velsignelse. de sa det. De advarte mot religion och sa det var opium for folket. De mente at lengselen etter himmelen gjorde folk virkelighetsfjern og passive i møte med urettferdighet och undertryckelse, De tok feil, i Karifure. For nettopp håpet om himmelen, troen på frelsen og livet etter døden, gör mennesker virkelighetsnære. Det gir kraft til å takle livet, selv når det menneskelig sett virker uutholdelig. Det er sant. Det er ingen institutioner, som den kristne kirke som har gjort så mye for å hjelpe mennesker. Jo, vi har mange mørke kapitler i kirkens historie, men det er bare en bitteliten del av bildet. Overalt der hvor kristne mennesker har satt sine føtter, har omsorg for medmennesker fulltid. Omsorg både for det timelige og for det åndelige. Vi sender misjonærer ut til alle verdens land, og vi driver det vi kaller holistisk mission, De driver barmhjertighetsarbeid, omsorgsarbeid, diakonalt arbeid, de lager arbeidsplasser, og de forkynner evangeliet. Skolevesene, helsevesene, korrupt oppstod det? Som en frukt av den kristne kirken. Som en frukt av mennesker som hadde himmel over livet sitt. Og nettopp fordi de hadde himmel over livet sitt, så utgjorde de en forskjell på jorden. For et par dagar siden så møtte jeg en som sa «Jeg desperat avhänger himmel over livet mitt. Helt ifra barndommen av så hadde hun, det hadde vært noe av trøsten. Nu har styrken, nu har bære kraften då takle livetsmange utfordringer er længkte af sa himmellensal. Det tänker myj på himlen. Så leste ik om en av våre filmskaper, så sa grete sal om må som fi kreft for andre gang, og så skriver hon i et intervju, då takå Gud for att hon snart skulle til himlen. Og så kan vi tenke, ja, når nøden er stor, Då drømmer vi om himmelen. Men så sier hun i samme intervju, «Jeg har alltid hatt en längsel etter himlen. Jeg kan ikke huske når jeg ikke hadde det». Det å himmel over livet sitt, folk, det gir kraft. I møte med de mange utfordringer som livet gir oss alle på en eller annen måte. Vi bor ikke her. Vi er ju bare gäster. En liten tid er vi her. En dag så kommer det ubegripelige, evige, som ikke vi forstår. Jeg forstår ikke tanken med, med, med det der som har med evighet å gjøre. Det virker så lenge. Men vi hadde en liten bønnestund her oppe i formiddag før, vi, før Gudstjenesten. Da kom det liksom noen artige bilder å kunne tänke på om himlen Hvorfor er det grejt at det varer länge vi skuld ska ha, hvis vi alle sammen skal møte Gud og han prate, trenger vi lang tid. For vi er jo miljarder som skal møte han. Og det gjør du ikke noe, vi må vente litt, igjen ett år eller to eller 10 eller 15. Vi har jo tid. Vi har jo tid. Og hvis vi liksom har lyst att rusle en tur med Jesus. Ja, så vet det sikkert kø. Men hva gjør det? Vi har jo tid. Vi har god tid til å vente. Og jeg tror ikke vi bare skal synge i himlen. I beklager og sier, det er ikke noe negativt til dere, men jeg tror vi skal gjøre annet enn å synge også, jeg altså. Det er blitt litt tungt å sunge i en evighet. I alle fall for noen av oss. Men du, himmelen, og himmelen over livet sitt, gjør noe med livet. Sies Lewis sade på denne måten, vis du himlen får du jorda på kjøpet. Er målet ditt jorda, får du ingen av delene. Det er godt sagt. Og se den helt andreledes virkelighet. Og nå går vi in i det som på en måte skulle være hovedbudskapet denne søndagen. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Da kommer alls en ny skapelse. Da kommer en ny himmel, og da kommer en ny jord. Og nå skal vi skikke litt på noen av disse uttrykkene her i Johannes 20. Johannes oppenbaring 21. Og havet fantes ikke mer. Det er noen her som elsker havet. Det er noen her som har båt. Men de fleste er litt redde for havet. Havet brukes i Bibeln i flere betydninger, men ofte som et sted som skaper frykt og uro. Og jeg gift med en kone som blir sjøsuk når hun kjøper en i sjømannsmissionen. Hon sier i alle fall det. Og når Bibelen sier det, havet er ikke mer. Det som skaper frykt er ikke der lenger. Det som har tatt så mange liv, det er ikke der lenger. Det er ikke det som ødelegger, det som du frykter, det som bryter ner, det er ikke der lenger. Og så står det nå, hvis du har lest i første mosebok om skapelsen, så vil du se noen av disse tingene henger sammen. Det begynner i første mosebok med skapelsen, og så avsluttes det i Johannes oppenbaring. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal forstå første mosebok, når det står når Gud vandrer i hagen og snakker med Adam och Eva. Det är ju helt fantastisk ubegriplig. Det var tanken fra Guds side. At Gud och menneske skulle være nær. Gud och menneske skulle rusle rundt i den svale aftenstimen så det står. Så skulle de ha sin en liten kveldstur i hagen. Sånn var det tänkt. Det er blitt ødelagt. Men det kommer en tid når det skal bli sånn igjen, folk. Han skal bo hos dem. Han skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Den enheten, den närheten, den fortroligheten vi er skapt til skal gjennomprettes. Vi sang en sånn barnehimmelsang, men jeg ønsker også Jesus først av alt himlen himmelen er det mange ting jeg ønsker å få se. Men jeg ønsker å få se Jesus først av alt. Vi ska vandre sammen med Gudfolk. Vi skal være nær. Vi skal være fortrolige. Og så står det her i vers 4, Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var er borte. Folk, det skal ikke være sorg. Det skal ikke være død. Det skal ikke være savn. Det skal ikke være sykdom. Det skal ikke være tåre. Det skal ikke være smerte. For en dag det skal bli. For en tid som ligger foran oss. For en fremtid som venter Guds folk. Når familien skal samles rundt bryllupsbordet. Skal være i himmelen. Så, hvor alt er anderledes. Hvor alt er gjenskapt på nytt etter Guds design. Og poenget er at det aldri blir noe brudd eller noe fall eller noe som ødelegger. Det som før var, det borte. Det er ikke lenger. Han som har vært vår fienden fra skapelsen av, han er bunnet og kastet i illoven. Og for tapelsen er ikke skapt for et menneske, sier Bibelen. Den er skapt for djevelen og hans engler. Det er skapt for menneske. Himmelen er for skapt for mennesker. Men det er en inbydelse. Det er en invitasjon vi må svare ja på for å få lov å være der. Hva er det klassiske svaret på følgende spørsmål? Eh, tror du at du kommer til himmelen? Regner du med å komme til Vi så du det gått ut på gaten i Sandnes og spurt sånn gjennomsnittlige folk, eh, sånn, vi bor jo i, sånn, i Bibelbeltet, kan vet det, det er her østlendinger, vi sunner jo oss, for de tror at alle i Sandnes er kristne, for vi bor i Bibelbeltet. så du det gått ut i Langgaten og spurt, Tror du at du kommer til himlen, Hva tror du det vanlige svaret hadde vært? Jeg tror svaret hadde vært omtrent sånn. Det håper jeg på. Det håper jeg på. Er du enig? Det håper jeg på. Og hvis du da hadde stillt spørsmål, hva bil brukte du ned? Ja, det var en Audi. Ja, vet du adressen du bor i? Ja, det vet jeg. Hva, du vet hva jeg har oppe i posten du har kjøpt i middag? Ja, det vet jeg. Men... Du vet ingenting om himlen Nei, det håper jeg på. Vi vet mye. Men så håper vi på himlen. Vet du hva? Det er ikke godt nok. Himlen, det viktigste i våre liv som mennesker, vi tror jo at denne jorden er det viktigste, himlen og evigheten er det viktigste, folk. Det, det skulle vara mer enn et håp. Og jeg vet ikke hvordan du er. Hvis jeg hadde spurt deg helt konkret, regner du med å komme til himmelen, jeg håper det. Hør hva det står i Bibelen. «Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, de som tror på Guds søns navn, for at dere skal vite.» Og Jeg har lyst til å si det nå mot avslutningen av denne preken. Når du går ut herfra i dag, jeg har lyst til å si det sånn, «Du får ikke lov å gå ut før du vet.» Hvis du ikke vet, da må du stanse igjen til forbund og samtale eller ett eller annet. Da må vi få lov å lese Guds ord inn i ditt liv och over ditt liv. Guds løfte. For du må gå hjem fra fredheimen søndag hvor vi har snakket om himmelen. Det håper jeg på. Och enda verre hvis du tenker ja, ja, hvorfor håper du? Jo, for jeg er ikke verre enn andre. Hvis det er ditt håp, da ligger du tynt an. Men hør, du kan få vite. Det er det bibelske budskapet. Du skal få lov vite. Og hvordan kan vi vite dere som tror på Guds søns navn? Dere som tror på Guds søns navn. De kan vite. Og då kan du si, ja, men jeg har så liten tro. Min tro. Hadde du visst hvor liten min tro er, så hadde du forstått meg at jeg bare går rundt og håper. Men vet du hva? Det betyr ingenting hvor liten troen din er, hvis det er en tro på Jesus. Jesus er stor nok til å romme den minste tro, Den svakeste tro og den sterkeste tro. Jesus er stor nok til å romme deg, hvis din tro er på han. Hvis din tillit er at det Jesus har gjort, det det så åpner himlen og ikke mine gode gjerninger og mine ønsker og drømmer og bønner og forsøk på å ta meg sammen, det nytter ikke. Så har du bare en bitte liten tro på Jesus. Den som tror på Guds søns navn. Det er nydelig å jeg skal lese et ord som dukte opp på bønnemøtet før møtet i dag. Alle dem som tog imot ham, alle dem som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn. Og fra salme 34, Gud er nær dem som har et sønderbrutt hjerte. Hvis du går og kjenner at det ikke er sånn ideelt i ditt liv som det skulle være, så vil Gud være deg nær. Og han gjør ikke forskjell. Det er ikke noe A-lag og B-lag og noe eliteinnbydelse. Alle de som tog imot han, ga han bli Guds barn. Skal vi si det en gang til? Vet du det nå? Hvis du er uttrygg på om du har tatt imot Jesus, då går du ikke ut. Vær så grej? stans igjen for ordne opp det der med Jesus med en gang ikke gå ut og lur på det og har du fått orden på det, og hvis du sitter her nå og tenker, jo, jo men jeg tror jo på Jesus Då kan du reise deg og si, jeg vet og vet dere kan vi skal synge nå etter preken noen som tør å gjette på hva sang det stod på 119 i den gamle sangboken bare så dere er klar over det det er et salige visshet. Jesus er min. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite. Tror du på Jesus, så kan du svare, ja, jeg skal til himlen. Jeg skal til himlen. For det er faktiskt nok det som Jesus gjorde, skal vi be sammen. Jesus, vi takker dig. Vi priser dig. For det nok det du gjorde på korset, Jesus. Da trengs ikke noe mer offer. For ditt offer var godt nok, stort nok, tilfredsstillende for Guds kjøl. Og så handler det for oss som er her å ta imot en invitasjon til et bryllupsmåltid hvor vi skal få sitte lenge til bors. Sammen med generasjoner av ditt folk fra de første til de siste mennesker, av alle nasjoner, av alle folkeslag, av alle tungemål, en skare som ingen kan telle, Jesus, som bekjenner ditt navn. Jesus, hvis det var noen som hadde lurt seg inn på fredheim i dag, som ikke vet, så ber jeg at de nå, når vi synger denne sangen, tar i imot deg, Jesus, enkelt og greit åpner opp O kan si alle de som tok imot, jeg tar imot. Har du rett til å bli Guds barn? Og se troen er en gave for de som tar imot. Troen er ikke en prestasjon, den er en gave som du gir de som åpner livet sitt for deg, Herre. Takk for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke.